0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Graça Medeiros, da disciplina de Gênio da Produção de Refeições, e estamos começando um novo formato de trabalho na disciplina, que é o podcast. Então, agora vocês terão a oportunidade de ouvir alguns temas da disciplina nesse formato. E para começarmos esse formato hoje, eu tenho como convidada a nutricionista e professora Clarissa Magalhães,
1: que irá se apresentar. Tudo bem, Clarissa? Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Agradeço o convite. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os alunos. Clarissa, você não quer nos contar um pouquinho
0: da sua experiência profissional? Porque a Clarissa, ela tem uma experiência muito bacana e é inclusive por isso que eu fiz o convite para que ela participasse desse encontro de hoje que nós vamos tratar de legislação sanitária.
1: É, sim, lógico, é, eu sou nutricionista há 20 anos, eu sou formada pela Unirio, eu gosto sempre de contar que eu escolhi ser nutricionista, né, ser nutricionista, fazer faculdade de nutrição era minha primeira opção de carreira, é, eu... Passei, inclusive, para passei todas as federais, então foi muito difícil escolher qual eu queria. É, eu escolhi a Unirio, porque era mais próximo de onde eu morava na época. E, e era muito engraçado, porque eu sempre gostei da área de restaurante. Né? Na época que eu fiz faculdade, não existia gastronomia. E a minha ideia sempre foi trabalhar, querer queria trabalhar já com gastronomia. É, eu tinha uma ideia de que eu achava que a, a, trabalhando com cozinha, com comida, poderia ajudar de alguma maneira, na minha cabeça de adolescente, eu poderia trabalhar, ajudar a acabar com a fome do mundo fazendo comida. Na minha naquela época eu pensava nisso. Posso é é, Eu achava isso. É. E era muito eu tinha essa certa ilusão, né, de adolescente. É, e logo que eu comecei assim, a ser faculdade, assim, já pro meio, assim, dos estágios lá pelo quinto período, eu já comecei fazendo estágio é, extracurricular e desde então nunca saí da cozinha. Fui efetivado do meu estágio que já era uma consultoria é, em restaurante comercial. É, e fiquei durante um, gran, um bom tempo, um ano já nessa consultoria. É, fui depois trabalhar numa grande empresa é, de refeições coletivas. É, e depois disso voltei para o restaurante comercial e na carreira sempre na área de alimentação coletiva ou restaurante comercial. E dentro é muito interessante porque nessa área, quando você trabalha nessas empresas, você é, sempre está mudando de diversos contratos, né? então você é obrigado é, a se moldar a diferentes realidades o tempo inteiro. Hora você está num local, hora você está num lugar que tem que fazer 500 refeições, ou você tem que. depois você tem que estar tá num lugar fazendo mil refeições. Então, você sempre tem que estar tá se adaptando a diver, diferentes realidades. Mas, e isso às vezes para mim, eu sempre fui uma pessoa que tinha um, um pouco de dificuldade de, é, de flexibilização mesmo. Então, tinha, tinha sempre um pouco de dificuldade de entender, assim, algumas coisas, mas um, uma coisa que tinha muito certo na minha vida, que era o respaldo técnico, né? Isso nunca mudava. Então, eu acho que assim, que uma coisa que é muito importante, que até a gente vai falar disso daqui a pouco, é que é, essas legislações, elas sempre existiram, né? na verdade, elas foram se aprimorando, né? A, a, 15 anos atrás, a gente não falava muito dessas de algumas coisas que elas foram se aprimorando com o tempo é, mas eu sempre tive muito perto de mim, por exemplo, as minhas professoras da época de faculdade. Então, se eu mudava de alguma, alguma unidade, tinha dúvida, eu perguntava para as minhas professoras, que, por exemplo, essa legislação que a gente vai comentar hoje, a 275, ela é de 2002, ela tinha acabado de ser lançada quando eu me formei. Então, é, a prática, ela estava muito perto da, da academia, né? Então, a, a, era muito interessante também, não só para mim, que precisava do, do respaldo técnico, mas também para a academia, pra, porque eu ajudava as professoras a, a verem o que estava acontecendo na realidade, né? Então, eu, eu acho que isso é muito legal, né? Super legal. Sempre, sempre, tá, a gente está sempre junto, né? Então, e eu, 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 eu nunca larguei a, os estudos, né? Eu sempre fiquei muito perto das minhas professoras e sempre, eu sempre estudei. E, tanto que Muito hoje legal dia, essa dica, né?
0: Sempre é, estudar, né?
1: Sempre estudar, não sempre largar tava, os, estudos. Não os estudos. Super
0: legal, Clarice. Eu acho que isso que você trouxe agora na sua apresentação, né? a dificuldade de adaptação a diferentes realidades, né? A dificuldade de flexibilização e esse a necessidade, né? A importância do respaldo técnico realmente tem tudo a ver com o nosso assunto da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, né? Isso. Muito, muito bacana essa experiência também, né? De buscar sempre os professores, né? E esse estudo contínuo também, né? Eu acho que isso aí fica uma dica muito legal para os alunos também, né? Saber que os professores são essas pessoas que estão lá, continuam, né? os alunos se formam e nós continuamos na universidade, né? Bom, até nos aposentarmos, né? É, é. Mas às vezes até aposentado a gente pode dar uma palhinha, né? A gente é. pode dar uma ajuda. Então, o nosso tema de hoje vai ser legislação sanitária e esse assunto pode parecer um pouco chato a princípio, né? mas ele é fundamental para que a gente tenha esse respaldo técnico e a gente tenha uma conformidade nos nossos processos de trabalho, né? porque nós estamos falando da cadeia produtiva de alimentos, produção, comercialização e distribuição de alimentos. E para isso a, o cumprimento da legislação sanitária é fundamental. Então, o nosso papo de hoje vai ser sobre isso. E eu vou, fa eu vou começar fazendo um rápido histórico, né? Então, assim, a gente teve, a gente é, tem tido um aprimoramento né, dessa legislação sanitária, isso da década de 90. Né, fortemente Sobretudo com, com A questão do Mercosul Da publicação das portarias Do Ministério da Saúde Sobretudo a 1428 De 1993 Que está disponível Para vocês, aluno No material da disciplina Todas essas resoluções Então a gente tem uma evolução um Desenvolvimento Até nós chegarmos em 2002, quando é publicada a resolução da diretoria colegiada 275, em 21 de 10 de 2002, né, e essa, re essa resolução. Ele é um regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, os chamados e conhecidos POPs, aplicados nos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Né? E dentro dessa resolução, nós temos também uma lista de verificação das boas práticas de fabricação, que é utilizada pelo fiscal sanitário no ato fiscalizatório. Então, no momento que ele vai no estabelecimento, ele utiliza esse instrumento a fim de verificar o grau de conformidade ou não daquilo que é previsto na legislação. E é sobre isso, né, Clarissa, que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Você Sim. tem muita experiência prática na gestão e eu queria que você falasse um pouquinho assim: o que que você acha dessa legislação, né? É, e o que você tem visto em termos de experiência prática? da aplicação dessa dessa resolução.
1: É, eu acho que essa a legislação, se você pega ela assim, tanto o aluno quanto o manipulador, ele, ela ela assusta, né? Porque se você, você olha, tem muito termo técnico, ela parece ser extremamente exigente, ela parece ser extremamente difícil a se cumprir mas é, quando você coloca ela em prática e se você explica ela, se você vivencia ela, quando ela, ela é incorporada na sua rotina, é, vivenciada de uma maneira simples, a, os funcionários eles lidam disso de uma maneira tranquila, assim, sabe? Porque, às vezes, assim é, eu falo isso que, por exemplo, eu estou supervisionando um estágio, e as alunas me perguntaram assim, oh, nossa, mas eu preciso aplicar esse, question, esse checklist mesmo para os funcionários. Você pode aplicar, não vai? Eles estão, você vai ver que eles estão acostumados a responder e vivenciar. Eles, a, a vivência deles, eles, eles vivenciam tanto aquilo, estão tão acostumados a, a ter a realidade deles, a aplicar essas regras. E a cumprir a, a essas exigências, que para eles é uma coisa natural, né? A manter isso tudo faz parte da rotina deles, né? Então é, é, manter a, eles entendem isso, né? Porque às vezes, quando você explica para o funcionário, pelo nível escolar dele, tudo isso. Ele tem, eu já conheci muitas pessoas que não acreditavam Em bactéria, por exemplo Por não enxergar Já olharam, eu não acredito Você é, podia imagina. mostrar placa de pedra tudo, isso. Você mostrava as coisas Aqui, você tá, não, eu não acredito nisso E você explicar Que a doença, a dor de barriga que ele sentia Era por conta disso De má, de má manipulação E aí você tem que realmente fazer Aquelas, é, todas aquelas dinâmicas E tudo isso, e no final a pessoa te agradece então tudo é a maneira da linguagem, no linguajar que você, 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 você fala. Então é muito legal assim você ver essa construção e saber, a, a, você desenvolver a escuta do outro é muito interessante, né? Então é, é um, às vezes a, a, a legislação parece ser muito difícil, muito complicada, difícil de se aplicar, mas ela tá para auxiliar a gente, né? Ela tá para nos respaldar tudo isso, porque é é, é, é a gente fica achando que a fiscalização sanitária, ela é só para multar tudo isso, mas não, ela, ela é muito mais para nos ajudar do que multar, né do que interditar, ela é para nos ajudar.
0: Clarissa, você falou uma coisa super importante, né porque assim, a legislação, ela só tem valor se ela for aplicada, porque senão é. ela é uma letra morta, né Exato, então assim, é eu sempre falo isso, a gente tem uma legislação sanitária é assim, eu acho que super atualizada, né? Eu acho que muito boa realmente. Eu acho que o Brasil tem uma legislação sanitária muito boa. Essa evolução, né? Ela vem lá das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Pessoal, que vocês vão ouvir falar isso é, no semestre que vem, quando vocês fizerem a disciplina de alimentação para a coletividade 1, que é quando vocês veem todo esse arcabouço legal também, né? Que dá. É que deu origem a tudo isso que a gente tem em termos sanitários atualmente, mas você falou uma coisa super legal, ela precisa ser incorporada à rotina. E a minha pergunta para você é até em relação a isso, né? Você falou né, da incorporação disso à rotina e dos funcionários passarem a entender. Então, é possível incorporar isso à rotina, né? Sim. Então, sim. a legislação não é uma letra morta que está ali no papel e que não, não serve para nada,
1: né? Não, não, nem um pouco. E, e quando você trata isso de uma maneira leve, o próprio funcionário, o próprio colaborador ele tem o orgulho do trabalho dele, sabe? É, ninguém gosta de trabalhar num ambiente sujo, num ambiente desorganizado. É, então, eles gostam de fazer, é, organizar, fazer o. Por exemplo, o Pop. A mania, é, assim, quando a, a ideia do Pop começou e a instrução de trabalho é, teve que ser implementada, é, a gente tinha que colocar. Na, nas paredes, é, a gente estava tendo muitas dificuldades de que isso fosse incorporado. E, então, a gente precisou, por exemplo, ter ideias de que os funcionários Conseguissem se adequar a isso. Aí qual foi a ideia que eu comecei a ter? Ah, vou começar a fazer é, de uma maneira colorida, vou Nossa, começar a usar figuras. Legal. Porque ah, se diário. fica só palavras, eles não vão ler. Eu entro em cozinha hoje em dia e vejo só coisa escrita, eu sei que eles não vão ler. Eu sei que é. eles não vão fazer checklist. Porque é difícil, é uma rotina pesada. É, pensa que muitas vezes a, a, a pessoa que entra de, para trabalhar dentro de uma cozinha é aquele funcionário que não conseguiu trabalhar é, em outro lugar. Né? É, o funcionário que entra na cozinha é aquele que não conseguiu é, arrumar emprego, por exemplo, no salão, porque o salão é aquele que consegue ganhar mais dinheiro, porque tem comissão, tudo isso. O funcionário que entrou na cozinha, ele veio de baixo, ele começou na louça, então é, ele vai é crescendo verdade. aos poucos. Como serviço geral, né? Serviço geral. Ele começa lavando é. o rosto, e aí ele vai ter a oportunidade. Ele começa descascando uma batata, ele começa é, é, fritando um, um ovo, fazendo... Uma... Um, descascando um camarão e decorando um tempero, né? Tempero. Descascando a batata,
0: é. né? Um vegetal, limpando é. o vegetal, né?
1: Agora, Clarissa,
0: você falou lá um, aí uma uma palavrinha mágica, o pop, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso para os alunos, e né? E você falou uma coisa super interessante, que é a fixação disso em algum lugar, né? Então, eu queria que você falasse é, o que, que é esse POP e, afinal, isso tem que ficar fixado, isso fica guardado, engavetado. Você falou que é, teve a ideia de fazer isso de uma forma gráfica, né, colorida. Uhum. Então, o que,
1: que é isso? Né? O que, que é o POP? É, O POP é o Procedimento Operacional Padrão. É, a gente tem os procedimentos operacionais padrão, que são obrigatórios dentro da que são na verdade eles são obrigatórios para pro, os restaurantes por exemplo na indústria eles são mais completos mas aqui é, dentro do dentro dos restaurantes a gente tem é, os que são é o da potabilidade de água o de higienização de bancada o de é, manipulação de, é, eita, de funcionários. É, mais, como é que eu já falei? Da, eu já falei da água, já falei dos de vetor, de vetores. É, são cinco. Já, já falei todos?
0: É, posso, é, falar? Gente, eu pode, posso falar? Eu posso falar? Então, eu vou falar assim, eu vou, na verdade são oito, né? mas 8. basicamente a gente usa sete nas cozinhas, né? de uma maneira geral, nos serviços de alimentação. O higiene, né?
1: ambiental... É. Ambiente...
0: Ah, tá. é então, esses que você já falou, higienização das instalações equipamentos móveis e utensílios, que é toda a parte de higiene né? da área de produção, controle da potabilidade de água, claro. higiene e uhum. saúde dos manipuladores manejo dos resíduos, né, agora então com a questão da sustentabilidade super discutido, a manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores né, e pragas urbanas, seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. E a gente tem um também né, que não é muito utilizado nos serviços de alimentação, mas são utilizados nos bancos de alimento, que é o programa de recolhimento de alimentos. Né? Tem até alguns lugares que podem utilizar, mas nos serviços de alimentação é mais complexo. Né? Então, basicamente, são esses os procedimentos operacionais padrão que nós temos é, instituído para os serviços de alimentação.
1: Sim. E, e eles são obrigatórios para você ter dentro. É porque é no restaurante comercial tem alguns que não são obrigatórios. É, e, e você tem, tem algumas maneiras de você apresentar eles. Uma das maneiras de você apresentar é a partir de instruções de trabalho que podem ser afixadas de uma maneira que o colaborador tenha fácil acesso para que ele... É, tire dúvidas na hora de executar esse procedimento. É, por exemplo, quando ele vai limpar uma bancada, qual o procedimento operacional que ele tem que fazer para limpar essa bancada? O que, que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro retirar a, o grosso, né? a sujidade maior. Como é que ele retira o grosso daquele daquela bancada. Ele tira primeiro todo aquele, sei lá, os restos de casca de batata, os restos de casca de, de chuchu, para depois é, usar o sanitizante correto, para depois passar o álcool 70. Então, essa instrução de trabalho, esse procedimento operacional, ele, tem, ele vai estar tá fixado numa numa parede ou então tem gente que coloca em pasta mas por exemplo eu gosto de colocar numa parede para que ele tenha ele tire dúvida aí por exemplo é, o sanitizante que ele vai usar eu coloco ao redor no tipo, como se fosse um quadro um, um no quadrinho que está escrito é usar o sanitizante X e aí eu uso a cor que é o sanitizante, ah, legal. Pra que isso. ele associe a, associe a cor que ele tem que usar, porque tudo que usa em cozinha industrial é, não é que nem a gente tem em casa, né? É, é, tudo é usado com um diluidor, tem uma como se fosse uma central diluidora com todos os todos os produtos químicos. Então, detergente é de uma cor, o sanitizante de frutas e legumes e verduras é de outra cor, é, o, o desengordurante de panelas é de outra cor, tudo para quê? Para que ou seja, facilite o trabalho de quem vai usar e eles não se confundam na hora de limpar.
0: Agora, você falou uma coisa super legal aí, né, sobre essa parte de limpeza e, e a sanificação. Então, só vou dar, um, vou dar uma palinha aí para os alunos, uhum. porque eles ainda não viram isso, não viram uhum. esse assunto. Então, gente, a limpeza, né, com detergente, com água, essa remoção da sujidade que a Clarissa falou, essa é a primeira etapa do processo de higiene, né, que é dividido em duas etapas. A limpeza e a sanitização ou desinfecção, né? E a sanitização é a redução da carga microbiana existente na superfície, que aí é com produto sanitizante, que vai destruir, vai eliminar a carga microbiana existente. Super falado hoje, aí, hoje em dia aí com a questão da Covid, né? A gente tem falado pra caramba da sanitização, né? Ah, o álcool 70, o hipoclorito, vai usar álcool 70, líquido em gel. Então, esses aí são os sanitizantes mais comuns utilizados em cozinha. Legal, Clarissa. Eu acho que essa, isso que você trouxe da identificação das cores é super legal, super prático para evitar erros, né? Confusões é. na hora de você usar que produto você vai usar, né? Até porque a gente sabe que às vezes existe uma dificuldade de ler e interpretar Exato. aquilo que está ali, né? Eu acho, fixar, que é esse... é, facilitar
1: é. acho que é facilitar a vida de quem está do né? outro lado. Você não sabe a escolaridade da pessoa. É. É, quem trabalha em cozinha é uma vida muito sofrida, sabe? É, são pessoas de baixa escolaridade. Você não sabe quanto tempo ela ficar dentro de ônibus. São é, muitas horas em pé. É um calor descomunal. É realmente é, sabe é um ambiente de é...
0: trabalho bastante
1: bastante
0: pesado né, bastante pesado, né? Uhum. então esse aí é o primeiro é, o primeiro pop né e a gente tem um outro pop que você havia falado né você trouxe uma prática eu acho que isso que você trouxe a prática super legal a gente tem o controle de potabilidade da água né e a gente tem até uma reportagem sobre a questão da água e né? eu queria que você falasse um pouco sobre esse procedimento depois, Clarissa. Se você puder, você falou, ah, na área comercial, nem tudo é, nem tudo é obrigatório. Então, só para os alunos saberem que dentro uhum. da alimentação coletiva, né, a gente tem os serviços de alimentação institucional, que é empresa, escola, universidade. Assim. O RU é um restaurante institucional. A gente tem o comercial... E a gente tem aquele, aquelas outras atividades que são bem alternativas, como o comércio é, de alimento de rua, que é essa venda de alimento de rua, né? E depois a gente tem o segmento dos eventos, né, dos sistemas de delivery, né? Assim, a Clarissa tem uma experiência legal sobre isso. Depois, se você quiser, Clarissa, hum? falar um pouco Sim. sobre a aplicação desses procedimentos nesses espaços, é. né? Se é e difícil, se é fácil. Isso, qual é a é. diferença? Eu acho que isso é uma coisa legal também. É, Mas que eu É uma que... outra
1: RDC, que é a 43, que é a de grandes eventos, é que a gente é. usa no, no Rock in Rio, por exemplo. É. Agora, se você quiser falar um pouco
0: sobre a potabilidade da água, eu acho fundamental, porque a água é tudo, né? Dentro é do é serviço a de alimentação.
1: É. A pota o copo da, da água... É, é, a gente tem que apresentar, por exemplo, é um dos na verdade quando a, a legislação a fiscalização vem é um dos que ela mais exige assim, é um dos documentos que ela primeiro apresenta, precisa apresentar é, é o alvará é, o certificado de é, o licenciamento sanitário e a de potabilidade de água junto com a detenção. Né? Eles são muito criteriosos na hora de, de ver a potabilidade da água, que tem que ter a certificação de, potabilidade de limpeza de caixa d'água e de potabilidade de água de 6 em seis meses. Eles são muito é, criteriosos em relação a isso. Tanto que, por exemplo, aqui eu moro no Rio de Janeiro, é, aqui no Rio de Janeiro a gente teve um problema seríssimo agora no início do ano e no ano passado que com a água da Sedai, né? Que é ah, da é Geosmina, Geosmina, é Geosmina, exatamente, é. da Geosmina. E, por exemplo, onde eu trabalho hoje em dia, a gente estava comprando, eu estava tendo que comprar galão de água para cozinhar, porque faz diferença no nosso produto final. E, e, e o cliente final não quer saber, né? É, não, gente,
0: é loucura, total.
1: Eu não tenho, eu, nossa, eu lembro que eu fiz muita questão, foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho muito importante do nutricionista perante a gerência da, da, dos restaurantes, né? Que precisa fazer questão, mostrar para, que é um gasto necessário a água, a água potável.
0: E de, essa água de qualidade, esse controle dos reservatórios, né? É, uhum. e. Assim, é até interessante, porque em 2019 teve uma notícia que circulou muito nos jornais, na internet, né, na televisão e na internet também, que foi lá no Espírito Santo, o caso de uma creche, né, que é, uma criança veio a óbito, uma criança veio a óbito, e várias crianças elas foram contaminadas professores e depois descobriu-se que a causa havia sido a água contaminada do reservatório da creche mas por quê atrás da creche tinha, funcionava uma cervejaria clandestina uhum. a água dessa cervejaria ela estava contaminada porque sem controle acabou contaminando a água da creche e a água inclusive de é, de um chafariz que existia na frente da creche, aonde as crianças brincavam, inclusive se banhavam, né? Então, é, uma criança veio a óbito, né? A, depois da pesquisa microbiológica que eles fizeram, eles identificaram escherichia coli. Então, assim, vocês já viram essa parte de microbiologia na né? disciplina de microbiologia, mas depois a gente volta nesse conteúdo também. Mas, assim, a importância da E. coli também é, na doença né, transmitida pelo alimento e, nesse caso, a água, né, porque a água é considerada um alimento. Né? Então, isso que a Clarissa está trazendo, né da importância desse controle da água sistemático a cada seis meses e da limpeza dos reservatórios também que está dentro, está previsto dentro do POP, é fundamental, né? E é o que você falou, né, Clarissa? O nutricionista, ele tem que se impor, né? Porque Exato. nem sempre o dono do estabelecimento tem essa visão técnica que a gente tem, né?
1: Exatamente, é, isso, e aí é mais um papel importantíssimo do nutricionista conhecer muito bem as regiações quando a gente tem um respaldo técnico, isso abre assim... É, não abre precedente nenhum, sabe, para a gente. Isso mostra a nossa importância, isso mostra o valor da nossa profissão. É, quando a gente fala assim, olha, quando eu chego para o meu, pro meu chefe, para o meu gerente falo, olha, é, eu preciso realmente trocar, é, da, eu preciso realmente é, que seja feita a limpeza da caixa d'água de seis em seis meses. Ah, não, não tem dinheiro, não sei o quê. A casa ficou fechada, não sei quanto. Não, você precisa realmente trocar. Ah, mas eu fiquei a casa fechada seis meses, a água tá limpa. Não, não tá limpa, tem que trocar. Olha, por conta disso, é, a legislação ela precisa que faça de seis em seis meses. E aí mostra mostra a legislação. Aí, com o respaldo técnico, tudo fica mais fácil para a gente conseguir.
0: É, é fundamental, né? Se você não tem a legislação, você vai se basear em quê, né? É. Ah, porque é no achismo, né? Não, você Exatamente. tem ali. Não, e depois você tem até, além do respaldo técnico, a gente tem até os fatos né, relacionados a isso quando esse controle não é feito, né? Uhum. Agora, saindo da água e indo para um outro pop que eu acho que é fundamental, Clarissa, higiene e saúde dos manipuladores. Ui, em tempos é. de COVID, Covid, então, hein? Olha, Nossa.
1: Isso aí é de
0: estremecer, não? É. é.
1: É uma das coisas que, inclusive, a gente... eu estou tendo muito problema agora. Eu achei que não fosse ter tanto, mas manter os funcionários de máscara no calor... Do, da cozinha é realmente complicado.
0: É, imagina é. desafiador.
1: Desafiador. É, o que eu fiz nesse momento, porque em relação à manipulação de, de alimentos já é a rotina deles que não tinha já novidade quase nenhuma, né? Lavagem de mãos constante, é, proibido qualquer tipo de adorno, é, unhas sempre bem aparada, sem esmalte. Então, em relação a isso, não tinha qualquer problema, não. Mas, por exemplo, eu tinha mandado fazer cinco máscaras. Uma para cada dia de semana. É, uma, cor por, uma cor por semana. Caramba. Agora, é, uma, uma cor por dia. Toda segunda-feira vermelha. Terça-feira terça é, amarela. Enfim, tinha uma corzinha para cada dia, Para poder ser uniforme mesmo. Uhum. Pra não tem problema. Agora já tá tudo bagunçado. Isso tá, eu tô tendo realmente dificuldade.
0: Gente, imagino, né? E aí? É. E, qual a solução? É, tem a solução, é.
1: né? Não tem solução. <risos> Mas pelo menos eles Vamos estão falar da realidade, máscara. né? É. Pelo menos eles ainda não foram com camisa, com máscara de time, né?
0: É. Aquelas é. que vêm aqueles desenhos assim de boquinha, dentinho também, né?
1: É. Santa
0: Maria. Não, e depois assim, a gente está brincando mas é, hoje em dia nós sabemos né, que a principal forma de transmissão do Covid é pelas é é, secreções né, é, nasais, pela saliva e pela produção dos aerossóis né? então é. assim a gente até discutiu bastante isso nesse período é, sobre o uso da máscara em cozinha, né? Porque assim, nunca foi uma obrigatoriedade, mas é recomendado, né? Exato, é. é. Eu acho que realmente isso aí é muito desafiador. E sem contar que é muito calor, né? Então, assim, é muito quente. Então, para o funcionário é extremamente é, desconfortável, digamos assim, né?
1: É, ainda mais no calor, né? Que é a
0: cozinha. Então, nessa parte aí da, da higiene é, e saúde dos manipuladores... Eu vou, eu vou disponibilizar para vocês é, um, uma reportagem que ela é antiga, mas ela é muito interessante do ponto de vista sanitário, né? Então foi uma festa de casamento onde várias pessoas, isso no Rio Grande do Sul, e várias pessoas tiveram um quadro de inicialmente de intoxicação, né? achava-se que era uma intoxicação, mas depois se chegou a um quadro de infecção. É... Não, primeiro discutiu se achou-se que fosse uma infecção, mas depois investigou-se e viu-se que era um caso de intoxicação, provavelmente pelo alimento maionese, que é aquela mistura que todo mundo chama, fala maionese, né? Mas na verdade a maionese é um produto, né? O que a gente tem é uma salada de legumes aonde você adiciona a maionese e ali 100 pessoas foram para o hospital, algumas ficaram internadas, não, não houve óbito nesse caso, mas muitas pessoas adoeceram. E provavelmente a desconfiança é, foi, é, foi toda direcionada para a maionese. Essa mistura de legumes com esse molho, que é muito propício ao crescimento de um microorganismo que está muito ligado ao ser humano, que é o Staphylococcus aureus, que vocês já ouviram falar. né? Presente na epiderme, na região naso e E ele, quando ele contamina o alimento, ele produz uma toxina, ele vai levar um quadro de intoxicação, né? Então, assim, a importância da higiene e saúde dos manipuladores, né? Então, o cuidado com as mãos, agora a gente está falando da Covid de transmissão, eu acho que também só para os alunos terem claro isso, Clarissa, por que da máscara na cozinha, né? Eu acho que é muito mais pela proximidade deles, então uma transmissão, né, uma infecção é. entre eles, né? E depois, assim, você falar, porque é impossível, né? Você não consegue conter as pessoas nesse sentido, né? Elas falam durante o trabalho e é aquela coisa né da saliva, dos aerossóis que são produzidos ficarem no ar, se depositarem nas superfícies... A gente sabe que a COVID, né, o cov 2 não é transmitido pelo alimento, mas ele pode ser depositado nas superfícies, inclusive dos alimentos, e poderia também causar né, uma transmissão. Não existem assim, estudos é, que comprovem isso, mas existe essa suspeita pela forma de transmissão que a gente sabe nas superfícies. Sim, sim. Né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa importante também para os alunos. Aí depois, Clarissa, a gente tem manejo dos resíduos. Eu acho que a gente podia fazer um combo dos outros POPs. Manejo dos resíduos, manutenção preventiva e controle integrado de vetores e pragas urbanas. Uhum. O que, é que você acha desses, acho. né? Uhum. Sim, a prática desses desses pops.
1: Tá, é... a gente. É faz, por exemplo, lá onde eu trabalho é, eu trabalho no, no momento, eu trabalho num, num shopping, então quem faz o controle, quem, quem faz a, o recolhimento de resíduos é o próprio shopping, é sempre terceirizado né, mas por exemplo quando eu prestei serviço para o Comperge que era um, era um complexo que a gente tinha aqui em, perto de, acho que é? esqueci o nome da cidade, Itaboraí. 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 Isso que a gente prestava serviço para Petrobras, a gente precisava fazer toda a coleta seletiva é, dentro da cozinha, fazer resto de gesto que era uma exigência da Petrobras, para quando eu tive maior contato com a com esse manejo de resíduos, a gente precisava realmente ter é, um programa de segura, não, segurança de trabalho, de engenharia ambiental mesmo. É, mas hoje em dia, lá nesse restaurante que eu tô, eu não trabalho com isso, que o nosso, nosso lixo ele não é separado, a gente só faz realmente separação de papelão e de vidro, por conta que o shopping separa mesmo. E quem faz o recolhimento do resíduo é o aí ah, de óleo, né? O óleo, em qualquer lugar, qualquer restaurante, se você não faz... É, se você não separa e não faz o descarte correto, você é multado pelo INEA. E você ah, precisa guardar, guardar um manifesto. É, quem recolhe o óleo precisa te entregar que ele faz o descarte correto, porque... Se, se tem fiscalização do INEA, você é multado.
0: E é alto? É, esse valor é alto, Clarissa? Você sabe?
1: Não sei, não sei porque eu não, essa multa eu ainda não levei. Ah, ainda bem. <risos>
0: Graças
1: a Deus. Aún Agora, como busca... que você
0: prova que você faz isso? Tem um documento? Eles a empresa entregam, dá um documento? A empresa,
1: a empresa todo, todo óleo que ele recolhe, é, ele deixa uma bombona lá, uma bombona. É, quando eu troco o óleo da minha fritadeira, eles eu coloco numa bombona, não sei se vocês já viram, uma bombona azul, é, grande assim, é, coloco lá. Uma vez por semana eles vão, recolhem aquela bombona e deixam uma outra bombona. Ah, e aí eles deixam, eles deixam um, um documento de recolher é, a, a quantidade daquela bombona. Uma bombona que tem 20 litros de óleo. Então, toda semana já colhem 20 litros de óleo para poder fazer o um, um descarte,
0: certo? Agora é sobre o controle integrado de vetores e pragas. Aquela certificação tem que ficar visível para o cliente ou não? Isso é sempre uma dúvida.
1: A minha fica, a minha fica. Eu tenho na verdade na entrada do restaurante. É, eu tenho meu alvará, o meu licenciamento sanitário. Eu tenho na verdade pendurado, né, um, uhum. tem aquelas pastas suspensas que fica pendurado, além de uma cópia no meu manual de boas práticas.
0: Ah, é, certo.
1: E eu tenho é, a, uma visita é, semanal da empresa que faz a minha, que faz o meu controle. Porque o restaurante que eu trabalho ele é muito grande. Ele então eu tenho toda semana. Ele vai lá fazer o controle da, das pragas, tanto de rato quanto de barata, quanto de mosca. Aí ah, isso tá no, no contrato,
0: né? Tá no contrato, ah,
1: tá. É. Eu trabalho com chope e chope dá muita mosca, muita mosca. Ai, ah, imagina. É, é.
0: Ah, é,
1: Mas é. Porque é,
0: tem é, tem o um componente de açúcar, né? Eu acho que é isso que atrai a mosca e o odor é. também, talvez, né? O cheiro, né? Eu acho, acho que, que sim. Né? Então, agora, é, Clarissa, você quer contar um pouquinho pra gente assim, isso lá no restaurante Pô, e no Rock em Rio, como que é essa? Como que é isso? Okay. O que, que é obrigatório? O que que não é nesses grandes eventos aí que você Rock
1: que você trabalha? O é um mundo a parte. É. Rock em Rio, Rock in Rio, Carnaval, é, são realmente um mundo realmente é um outro outro universo. É, Por que que é, é um mundo? Porque são muitas pessoas realmente envolvidas, não só trabalhando, mas é, mas que estão no, no, no evento, né? É, no Rock in Rio, eu já trabalhei em alguns setores diferentes. Eu comecei fazendo só a parte de catering. Eu fazia comida para as pessoas que trabalhavam. É, a, gente começa, a gente, né, O Rock in Rio, ele começa sendo montado quatro meses antes. Ninguém tem ideia, né? É, é. Quatro meses antes do evento, a gente já, já começa com mais ou menos uma... 30 pessoas vai subindo para é, 50 pessoas vai subindo 200 500
0: e você tem produção para essas pessoas nesse
1: espaço é sim 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 tem uma na verdade tem uma cozinha montada lá que está constante lá que tem o ah, tá. um refeitório que está lá que, que na verdade tem uma concessão que ficou lá, que fica lá né um refeitório uma cozinhazinha que fica montada e que todo ano que vai ter o Rock in Rio tem uma, uma licitação, mas tem montado do próprio Rock in Rio é, uma cozinhazinha ah, lá. Ah, interessante. É, que fica lá. E o auge de pessoas que, tra que trabalham no Rock in Rio são 3 mil pessoas. Né? Em dias de evento são 3 mil pessoas trabalhando para o Rio Rio.
0: Uau, é, é
1: trabalho. É um em,
0: mega evento,
1: né? Mega evento. Sem contar camarote, é, que trabalham em camarote. Sem contar os artistas, né? Artistas. Mas eu tô falando assim, pessoal que trabalha no Bob's, que trabalha, né? Esse pessoal todo. Os caras. É, então eu comecei. Meu primeiro rock in rio, eu já trabalhei em quatro rock rios. Meu primeiro rock in rio, eu fiz o catering. Meu segundo Rock in Rio, eu fiz o catering e aí a gente começou a pegar também algumas lojinhas para fazer comida, fazer é, uns sanduíches e, e vender show. O catering é o pessoal que está trabalhando, né? Está trabalhando, que trabalha. Isso. Certo. É, e nos meus dois últimos Rock in Rio, eu só fiz parte de bar. É, eu Toda parte de cerveja... A minha única função nesses dois <risos> últimos Rock in Rio foi calcular a quantidade de cerveja que, que, que entra dentro do Rock in Rio. Nossa, que dificuldade! É, é. Então, Infinitos
0: cálculos, né? É, a minha
1: função na, no, nesses dois últimos Rock in Rio é dizer quanto de cerveja a Ambev vai mandar para o Rock in Rio. Eita Essa eu sou, sou especialista em cálculo de barril de chope, gente. <risos> para vocês verem. Assim, eu acho que assim é interessante vocês verem como a, a função da nutricionista, do nutricionista pode varia, né? A gente entra na faculdade para é. uma coisa, vocês viram. Ó, eu entrei querendo fazer gastronomia, ó, olha isso, 20 é. anos depois. Eu calculo quanta cerveja entra no Rock and Não, e fundamental,
0: né? Porque é. se você erra no cálculo, imagina isso. se falta cerveja. Que, uh -huh, que
1: terror, né? Exatamente. E não só isso, saber fazer é, um trabalho de logística, que a gente tem que saber também, que a gente precisa é, calcular quanto que tem que ter. Porque a cerveja não pode estar quente.
0: É. Imagina não, ter não, cerveja sim.
1: quente no bar X, no bar 1, bar 2. É difícil. É, isso tudo, vocês imaginam, é uma nutricionista, sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer que quem faz é, isso é gente. uma
0: nutricionista. Ah, e você compra cerveja para todos os bares, você é. ficava... Ah, então, não é cada um calculando a sua, né? Tem não. uma pessoa que Tem faz... Tem uma pessoa
1: uhum, que organiza Essa pessoa isso. era a professora ah, Clarissa. É nutricionista. Eita. É uma nutricionista, assim, acho legal. que é o mais interessante, mais importante, acho que, assim, é, é mostrar que, assim, que a gente tem espaço para muita coisa, sabe? É, é verdade.
0: Não é... é o que você falou, né? Não é só o cálculo. Pensar na logística, no resfriamento do produto. Então, assim, nessa conservação, para poder chegar para o cliente lá na ponta, do jeito que a pessoa
1: espera, né? É, é, é mostrar, assim, que a gente tem muito espaço, sabe? Que se a gente não se preocupar, se a gente não prestar atenção, é, outras profissões vão pegar nosso espaço, é, né? Se a gente ficar é só nisso, só ficar achando que a gente... É porque tem... Sabe, eu não sei, eu gosto muito de ser nutricionista e de ser nutricionista de produção por isso, né? É. Então, eu acho que por isso que eu eu acho que eu fui tão bem na minha profissão, né? Porque eu sempre fiz muita questão, eu tive muito orgulho do que eu faço. Agora, Clarissa, deixa eu te perguntar uma coisinha. Como que é você botar
0: esses procedimentos operacionais padrão em um grande evento? É, é muito coloca,
1: difícil. Coloca, não coloca... É muito coloca... difícil, no, por exemplo, no Rock in Rio, nesses grandes eventos, é, a fiscalização é muito maior, muito mais exigida, com toda razão, com todo motivo. Imagina, a, a, por exemplo, nessa reportagem que a professora Graça cita, a gente está falando de um casamento. Quantas pessoas têm um casamento? 100 pessoas, uma, 500 pessoas no máximo? No Rock in Rio, são, são uma, 50 mil pessoas dentro de um é. Rock in Rio. É, imagina 50 mil pessoas tendo uma toxinfecção alimentar. Né? É, é, né? É, é, não é, é uma coisa Então, é, a gente não tem nem. Pesadelo total. Não tem é. nem um hospital no Rio de Janeiro para poder atender é. 50 é mil pessoas. É. É. Então, é, é muito, muito grave, muito sério. E uma responsabilidade muito grande de todo mundo que está envolvido naquilo ali. Então, é, eu entendo muito, muito a preocupação. E na, 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 da, da Anvisa, da Vigilância Sanitária, e em fiscalizar e, e acho que tem que fiscalizar mesmo. são Geralmente são três a quatro fiscalizações numa noite, é, é bastante coisa, são assim, fiscalizações de fiscalização do Ministério do Trabalho, da Vigilância Sanitária, é, no Rock in Rio, por exemplo, é, a gente tem que fazer cardápio em braille, tem que ter todo tipo de acessibilidade possível, ninguém pode ficar excluído. Isso é super é legal isso. É, é muito legal. É, monitoramento de temperatura, é, geralmente a gente faz em, em, em restaurante duas vezes por dia, no, no Rock in Rio, geralmente a gente faz quatro vezes por dia. É, Super
0: legal, isso é, também. É pra não ter é isso, te, é, isso te dá um respaldo, o que você é, falou não, lá no mas... início da sua fala, o respaldo
1: técnico, né? Respaldo técnico. Vigilância, na verdade, ela, ela procura mesmo manter pra ficar, por exemplo, exigir mesmo as regras, né? Eles são bem. sei, eu, eu nunca tive problema com eles, assim, então.
0: Clarissa, então, em relação aos procedimentos operacionais padrão, nos grandes eventos, assim, dá para dá colocar tudo? Não dá, né? O que, que a vigilância recomenda, né? Vamos dizer assim, qual é a orientação da vigilância em relação a esses procedimentos no grande, nos grandes eventos, como Rock and Rio?
1: Algumas coisas, assim, a gente tem dificuldade de, de aplicar. É? Assim, vou dizer que são mais difíceis, mas... A, a vigilância, eles, hoje em dia, eles têm muito mais uma postura educativa do que uma postura punitiva. Ah, então, eles vêm, eles, eles muitas vezes eles ajudam a encontrar a solução. Então, eu acho muito interessante isso, porque eles ajudam a gente a, a tentar resolver, então eles vêm, olham, e muitas vezes eles, eles só anotam De uma maneira que, olha, da próxima vez que eu vier Faz dessa maneira Vamos ver, então, é, vamos ver se a gente consegue achar uma solução é, E tenta resolver é, Então Raramente entendo. acontece Problemas muito graves Quando eles veem que você está Com uma boa vontade, vontade resolver, é. É, Eles Eles não fazem sabe Eles não tem muito vontade. Eles também sabem as dificuldades que você tá lá, né? É muito é. caro entrar no de um Rio Você paga muito caro para estar tá lá dentro.
0: É, e montar uma estrutura de alimentação é, temporária, numa situação dessa, realmente, assim, é o que você falou, né? É uma postura muito mais de orientação, de ajuda para poder é. tentar solucionar esses desafios, né? Que é. esses grandes eventos exigem, né? Agora, Clarissa, para a gente encerrar, a grande pergunta que os alunos devem estar, vão se fazer, né? Qual é o consumo de bebida de chopp no Rock in Rio? Quanto? É, essa é a grande questão.
1: É, realmente, fico, é um trabalho que demora muito tempo para se... A gente, a gente não tem conta certa para isso, né? Até porque se tivesse conta certa, eu tava milionária, né? Eu tava rodando Opa. o mundo, eu tava rodando o mundo fazendo vários eventos. A gente tava é, no Rio de Janeiro só, tava fazendo rock em Rio, Lisboa, rock em Rio, tava Opa. fazendo todos os eventos possíveis e imagináveis. Mas é, é interessante, é uma coisa que inclusive a gente aprende quando a gente vai fazer cardápio na faculdade a gente precisa saber o público é e, e varia conforme o dia né o dia por exemplo que é dos é, dos metaleiros, ele costuma ter um consumo maior do que o dia que vai um, as bandas mais jovens é, o pessoal tem, tem mais, gente... grana, né? tem mais pessoal grana tem mais
0: grana para é, porque pra é caro ser. também né e o pessoal é. mais jovem
1: já junta mais,
0: entendeu É. Geralmente, Interessante, legal. Eu acho que finalizamos, né? É. Foi muito legal esse bate-papo, esse final agora também, essa experiência que você trouxe. Foi muito bacana. Eu acho que... Eu acho que os alunos vão aproveitar bastante. Nós vamos ter um novo podcast, né? A gente vai falar sobre a RDC 216 que é super interessante, mas isso será para o podcast número 2 da disciplina de higiene da produção de refeições. Obrigado, hum. Clarissa. De nada,
1: muito obrigada. O
0: grande foi ótimo. Alunos, aproveitem o podcast, um grande abraço, beijinhos e fiquem bem.
1: Uma realização. 143 Produções